0: saludos hoy es un día muy especial para mí porque la persona que amo está de cumpleaños y por ella va hoy este cafecito voy a ser breve esta ha sido la propuesta para hoy dice recientemente comencé un nuevo trabajo representó un paso profesional muy grande lleno de responsabilidades y tareas que no estaba acostumbrada a cumplir a veces todo eso me genera un poco de miedo e inseguridad. ¿Qué puedo hacer para tener más autoestima y seguridad en el trabajo? Bueno, yo lo que pienso eh, sobre eso es que... Sí, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 908 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Solo tienes que seguirnos o suscribirte gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero te sea de utilidad. Si te decidiste a potenciar tu marca personal o construir tu sitio web o crear tu podcast como este, diseñar tu estrategia de ventas y monetizar tu negocio en línea, en el Club Kaizen tienes los recursos y herramientas para comenzar a trabajar en ello, pero hoy mismo, pero ya. Más de 350 personas han formado parte de nuestra comunidad. Únete tú también en www.clubkaizen.net Y bueno, yo estoy sumamente contento porque en el día de hoy eh, Jamie, mi esposa, está de cumpleaños. A ver. Que suenen esos aplausos de aquel lado también. Y eh, nada, Jamie, desearte un feliz cumpleaños. Sabes que te amo. Eh, estaremos celebrando contigo y todo lo demás que pueda decirte te lo digo en persona. <risa> Y a ti motivarte a que sigas a Jamie, si la sigues ya en sus redes, pues ve a felicitarla, claro que sí, ¿eh? y deséale lo mejor. Bien, pues vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La tradición se convierte en nuestra seguridad y cuando la mente está segura, está en decadencia. Jiddu Krishnamurti. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo ganar seguridad interior en el trabajo? Y ha sido un tema propuesto. Y de los, de los más votados en nuestra página web, te invito a uncafe.net. Ya sabes que puedes proponer temas como puedes también, si no tienes ninguna propuesta, pasarte igual por la página en el botón que dice proponer um, y votar por los que están ahí. Y en ese orden, mientras vas votando, ellos se van organizando ya por votación y se van rankeando. Y en ese mismo orden yo los voy preparando. Así que gracias por hacerlo. Esta propuesta se titula autoestima en el trabajo y se describe como, como lo había dicho ¿no? al, al inicio de este episodio. Recientemente comencé un nuevo trabajo, representó un paso profesional muy grande, lleno de responsabilidades y tareas que no estaba acostumbrada a cumplir. A veces todo eso me genera un poco de miedo e inseguridad. ¿Qué puedo hacer para tener más autoestima y seguridad en el trabajo? Vamos a hablar sobre eso. Es común que cuando... Eh, salimos de lo que conocemos. Algunos le llaman ¿no? la zona de confort. Sí, volvemos a mencionar la zona de confort. Pero cuando salimos de esa área conocida y confiable para nosotros y pasamos a un plano nuevo, a una nueva etapa en nuestra vida, pues es, es normal que haya una pequeña crisis. ya Una crisis no tiene que ser algo negativo, una crisis es una ruptura entre lo que yo ya estaba acostumbrado y el sistema donde yo estaba cómodo que me saca de esa comodidad. ¿Ya? Entonces es normal que ante lo incierto pues sintamos eh, un poco de inseguridad, un poco de miedo, un poco de ansiedad, entre otras cosas ¿eh? ante lo incierto. Puede ser, yo no, no tengo bien claro si esta persona, ah, bueno, es que comenzó un nuevo trabajo, no fue que le ascendieron de trabajo ni nada. Pero bueno, también pasa, puede pasar en el caso de que te asciendan de posición. Eso es, son sensaciones comunes, ¿ya? Um, entonces, claro, es importante tener en cuenta eh, cuáles pueden ser las causas de esa supuesta falta de confianza, su, supuesta falta de seguridad ese miedo que sí creo que sí es real y esa ansiedad que también creo que es real. Es importante hacer conciencia de las causas que están generando esas emociones en nosotros para luego poder atacarlas y superarlas. Entonces, claro, en un trabajo nuevo tenemos el dilema de que no sabemos cómo funciona el sistema ahí adentro, cómo es el ambiente laboral, cuáles son las tareas... Tenemos el, el inconveniente en el empleo nuevo de que um, generalmente, generalmente en un empleo nuevo, cuando tú llegas, casi todo está hecho o resuelto. Entonces generalmente te dan un manual o te dicen, mira, esto es lo que te toca hacer. Pero eso que te toca hacer ya alguien lo había hecho antes, es decir, ya está estructurado ese departamento. Tú lo que tienes es seguir, que seguir los lineamientos, ¿ya?, eh, hay empleos que no te dan espacio para ser ni, ni muy creativo ni muy proactivo. Por tanto, esto es lo que hay, esto es lo que te toca. ¿Ya? Y por eso estás aquí. Entonces, hazlo. Claro, entonces eh, eso genera ansiedad, eso genera miedo. ¿Por qué? Porque nos pone en la disyuntiva de que si ya esto es lo que hay que hacer y si yo lo hago mal y si no lo sé hacer correctamente... Y si fracaso en esto, me pueden sacar. Y si para el colmo me dieron un contrato provisional, que por ejemplo aquí se usa mucho de tres meses, y luego verán si me contratan fijo o no. Entonces, claro, está el miedo a, a cómo me van a evaluar en este tiempo el qué también voy a hacer la tarea o cómo ellos esperan que yo la haga. ya Porque que no hay espacio para ser ni muy creativo ni muy proactivo. Ellos simplemente tenemos que seguir las líneas y claro, eh, estamos a merced de la evaluación y el criterio de otros. Entonces, claro, eso es una fuente de estrés, de ansiedad y de miedo constante. Y no está mal que sintamos eso, eh. no está mal, porque esos sentimientos lo que nos están es alerta, alertando de que bueno, si esas cosas que tú calculas pueden pasar, entonces, como dicen en mi país, pisa fino, es decir, Sé lo más precavida posible, lo más precavido posible para hacer las cosas como ellos esperan que tú las hagas. ¿Eh? Entonces, así de simple. ¿Eh? Um, pero también está el dilema ¿no? de qué pasa si es un departamento, si es un empleo, un puesto de trabajo donde se valora ya la creatividad y la proactividad. Bueno, también hay que ser precavido y también hay temores. Porque yo no sé si mis ideas van a gustar, si, si van a encajar, cómo me verán mis compañeros de trabajo. Es decir, hay muchas variables externas que van a ponernos a nosotros en alerta y en ansiedad constante de querer hacer las cosas lo mejor que se pueda, ¿ya? Para sobrevivir y quedarme ahí. Entonces, esos son factores externos que tenemos que analizar, ¿Ya? Y que claro, todo ese sentimiento de ansiedad, miedo o estrés o, o qué sé yo, cuál otro sentimiento puede aparecer, lo interpretamos como falta de confianza o de seguridad. ¿ya? Pero están también elementos internos. Están eh, mis pensamientos negativos sobre mí. Están esas voces que son ideas, meras ideas eh, que llegan a nosotros o que siempre llegan a nosotros cuando hemos fracasado, o es esa voz que nos decían de pequeño, ese, ese discurso que nos decían de pequeños, de que eso no se puede, no lo hagas así, acuérdate que tú eres muy vago, tú eres muy lento, eh, y que nos creímos de alguna manera. Entonces esos pensamientos negativos o desagradables, pues invaden nuestra mente. Y claro, si hacemos caso de esos pensamientos, pues obviamente también se van a generar esas emociones, esos sentimientos, ya um, que, que si soy un fracasado, que ya me votaron de un trabajo, que me pueden votar de este, que yo no soy lo suficientemente bueno para este puesto, es que yo no sé cómo se fijaron en mí, es que yo lo que creo es que hay una trama en mi contra, es que no no sé, o sea, una serie de ideas que te pueden pasar por la mente, que quizás estás acostumbrado, acostumbrado a tenerlos cuando estás frente a una situación incómoda, una situación fuera de tu zona de confort. Entonces, son causas internas, los pensamientos negativos. Y otra causa también interna es las expectativas, eh, tus expectativas. Ya tú puedes tener expectativas pesimistas. Entonces, puede ser que tú llegas a ese trabajo y por el hecho de que te dieron un contrato provisional, ya tú entiendas que eso es una señal de que tú estás más afuera que adentro. Y ya tú entiendes que de cometer un error te vas y entonces eso te va a generar un miedo y una ansiedad terrible. Pero volvemos al punto. Estas, estos factores internos solo están en tu cabeza, solo son pensamientos. ¿ya? Pero bueno, están esas expectativas pesimistas. Um, el problema es que um, esa inseguridad que tú mencionas, esa falta de confianza o de autoestima, se va a reflejar realmente en tu trabajo, en tus hechos. Porque entonces, claro, al tener ese miedo, al tener esa ansiedad y uh, al tú creerte todo este mundo que te has hecho en tu mente, pues claro que se va a reflejar en lo que haces en el trabajo. Incluso puede llegar a terminar en eso que tú no quisieras que termine, pero sí. Pero no es porque sea magia, es porque tiene sentido, es que todos van a notar en ti esa inseguridad que tienes, ese miedo que tienes, um, ese nerviosismo que tienes y van a decir, bueno, pero es que nosotros queremos una persona aquí que se sienta segura de sí misma y demás, porque es que hay ambientes laborales donde las exigencias son muy altas y esperan que tú seas perfecto y no te equivoques, ¿ya? Incluso agregaría otro factor más que puede ser un generador de ansiedad, un factor más interno, que son, que es tu nivel de perfeccionismo. ¿Ya? Entonces una cosa es hacer una tarea bien y otra cosa es hacer, querer, intentar que sea perfecta. ¿Ya? ¿Qué es hacer una tarea bien? Hacer lo que me dicen. Y si hay un cómo hacerla, hacerla como me dicen. Punto. Ah, el, que, el que tiene aires de perfeccionismo quiere hacer más y entonces puede ser que eso le genere un problema porque hay trabajos donde no se espera, repito, que tú seas muy creativo ni muy proactivo porque todo está hecho y simplemente necesitamos que tú repitas un esquema que todo el mundo ha repetido en ese puesto. Entonces, claro, al que eh, al, al llamado de atención de tu superior que te diga, no, espera tu momento, ¿para qué le pusiste florecitas a este, a este informe si yo no te dije que le pongas florecitas? Claro que hiere toda tu estima, claro que te hace sentir mal, porque tú dices, ay, yo que me esforcé en ser creativa, perfeccionista, en ponerle, ay, Dios mío, aquí no me valoran. No, no es que no te valoran, es que las reglas están muy claras. Cíñete a lo que te toca, a menos que ellos te digan, no, 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 aquí tú... Ten te damos la confianza de que tú seas creativa, cosa muy rara en un empleo tradicional. Pero bueno, puede pasar, eh, puede pasar. Bien, entonces todos esos elementos son generadores de ansiedad, son generadores de estrés, son generadores de miedo. Y eso está bien que generen eso, porque esas, esos sentimientos son alertas para que no te acomodes porque estás empezando y más si estás en prueba. No te acomodes, exacto. Mantente con los ojos abiertos, precavido todo el tiempo y consciente de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. En pocas palabras, manéjate. ¿Ya? Ah, ok. Entonces, ¿cómo lidió Robert con todo esto? Ya, porque tú mencionas, quien propone este tema menciona ¿no? que siente que ¿Le ha bajado la autoestima? ¿Qué puedo hacer para tener más autoestima, para tener más seguridad en el trabajo, confianza? A ver, que te quede claro que el hecho de que tú tengas to todos eh, los factores internos que mencioné, pensamientos negativos, perfeccionismo, expectativas pesimistas, y, e incluso el hecho de que hayan factores externos, el ambiente laboral, todo lo que ya he mencionado, no quiere decir que... No te, que, que tu confianza ha mellado, es decir, eh, eh, a ver, nosotros traducimos muchas veces, mal traducimos o mal interpretamos nuestros sentimientos. Y entonces esa mezcla entre ansiedad y miedo, mezclado con una serie de expectativas o pensamientos negativos, nos hacen creer que nuestra seguridad personal o interna ha bajado y que nuestra autoestima ha bajado. Pero no es así. La autoestima es mucho más que esa mezcla de pensamientos y sentimientos. ¿ya? Tiene que ver más con tus valores, con tus principios como persona, con tu personalidad, con tu forma de actuar, con tu forma de ser. ¿ya? Um, lo mismo con el tema de la confianza. No, es que yo siento que no tengo confianza. Bueno, esa es tu, tra tu interpretación de lo que estás viviendo. Pero si te concentras... En cada elemento por separado te vas a dar cuenta, primero de su utilidad o de su inutilidad. Y entonces tú tienes el control, tú tienes el poder de decir y expresar abiertamente. Lo que yo siento en este momento no son más que sentimientos. ¿ya? Yo siento miedo, si se llama miedo. Miedo no es inseguridad, miedo es miedo. Siento ansiedad. Claro, sientes ansiedad. Ansiedad no es falta de confianza. Ansiedad no es falta de autoestima. ¿ya? Es ansiedad. Siento estrés. Sí, sientes estrés. Anse estrés no es falta de confianza ni baja autoestima. Son sentimientos. ¿ya? Que claro que te van a afectar. Sí, pero eh, se pueden manejar y se pueden superar. Ah, no, pero es que como yo pienso que soy una tonta porque solo son pensamientos. ¿Qué tanto caso le estás haciendo a esas ideas? Ya, porque tú puedes parar en un momento de ese discurso interior. Parar y decir, un momento, todo esto que está pasando por mi cabeza en este momento no son solo más que pensamientos. Esta no soy yo. Yo soy mucho más que esto. Ya, mucho más que estas ideas que tengo. Claro, lo que, lo que te va a ayudar con, a sentirte confiada ¿eh? es eh, tus acciones, lo que haces en el trabajo. Tú puedes sentirte lo mal que quieras, pero si haces lo que te toca y lo haces bien, como debe hacerse, punto. Eso habla por ti. Ya. Entonces, claro, delante de los demás, lo ideal es mantenerte um, tranquila a pesar de todo lo que puede estar pasando dentro de ti. Tranquila, simplemente porque ellos no necesariamente tienen que ver con lo que te está pasando y ellos lo que están esperando de ti, tus compañeros de trabajo, tu jefe, etcétera, es que hagas el trabajo. Por tanto, concéntrate en hacer el trabajo, en actuar, tomar acción, ¿ya? Y verás cómo poco a poco te vas adaptando a ese trabajo, a ese sistema, te vas a sentir más confiada. Ojo, no te acomodes. No te acomodes. Ah, no, ya yo esto lo domino. Esto yo lo hago con los ojos cerrados. Esa. Y entonces no te acomodes. ¿Ya? Porque tú vas a trabajar. Tú vas a, a ese sitio a trabajar, no a otra cosa. Entonces no pierda nunca de vista eso, ese detalle. No, pero es que hay que hacerse amigo. si sí, a este amigo fuera del trabajo, fuera del horario, pero no ahí ¿Ya? Créeme que muchísimas situaciones se dan por eso, por ese detalle. Entonces, claro, a la hora de tu tomar acción, se supone que si tienes ese puesto es porque se te ha evaluado y porque tienes experiencia en el puesto o tienes las habilidades y las competencias necesarias para ese puesto. Lo que se da por hecho desde la compañía que te contrata es que puedes hacerlo. Bien, pues hazlo. Bueno, pero es que yo no sé. Hay un manual. Léete el manual. O sea, esa, esa actitud de ser precavido de la, dentro de todo este miedo, de to, dentro de toda esta ansiedad o estrés que puedas estar experimentando, es la energía que te va a dar el enfoque para tú. Me dieron un manual de, lo que, de descripción del puesto, pues me lo, me lo estudio y me lo memorizo y lo subrayo y me hago una experta en el manual. Bien, gracias a esa ansiedad lo vas a poder hacer y poda, podrás enfocarte en aprender eso. Ya Eso, tarde o temprano, te va a hacer sentir mucho mejor. Son maneras de lidiar con esos sentimientos y obviamente a, medidas, a, a medida que vayas avanzando en el trabajo y lo domines, pues te sentirás mucho mejor. Ahora, eh, yo te sugiero que elimines de tu cabeza la idea de que tu autoestima está bajando, de que tienes que aumentarla, de que estás perdiendo confianza en ti mismo. Tú eres mucho más que las reacciones que estás experimentando en este momento por lo que te está pasando. Tus reacciones, tus sentimientos son normales por lo que te está pasando, pero a la vez son, son transitorios. Esta ansiedad, este miedo que sientes, va, te va a tardar un tiempo. Concéntrate en hacer lo que te toca, ¿ya? Concéntrate en hacer lo que te toca y ya verás que ese miedo se va a ir desvaneciendo. ya esto no es, no, bueno, ya, mi, no, o sea, no confundamos, no malinterpretemos. Tener sentimientos es parte de nuestra vida, los sentimientos siempre van a estar ahí. El miedo no es una enfermedad, el miedo no se quita. La ansiedad es excelente recurso que tenemos para hacer las cosas y enfocarnos. El estrés también, siempre que lo utilicemos de forma adecuada. Y yo soy mucho más que todo eso. Por tanto, yo estoy muy clara o claro, de quién soy, de mis valores, de mis principios, de lo que quiero lograr en la vida. Y si no es así, eso sí hay que trabajarlo, ¿ya? Y eh, que yo me sienta vulnerable en este momento, que yo me sienta extrañado, que yo me sienta eh, con mucha incertidumbre, es normal. Estoy en una situación nueva. Es perfectamente comprensible y normal. Y eso va a pasar simple y sencillamente. ¿Cómo es la mejor manera de que esto pase? Trabajando, haciendo lo que me toca. Ni más, ni menos. Haciendo lo que me toca. Listo. Y, y ya me sentiré más confiada o confiado. ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ver con problemas de autoestima. Aunque si tú me dices que luego de pasar un año, dos años, tres años, tú mantienes ese hábito de pensamiento de que eh, tú no eres lo suficientemente buena, tú no das para esto. tú Bueno, ahí sí, porque estamos hablando de que, según lo que yo entiendo, por el hecho de que tienes un nuevo trabajo, sientes que necesitas aumentar tu confianza y autoestima. Ahora, si tú me dices, no, es que yo siempre me siento así. Yo nunca me he creído que pueda hacer las cosas. yo Bueno, ahí sí hay un problema de autoestima. Si abarca diferentes áreas de tu vida, ahí se necesita la ayuda de un profesional de la psicología, de la terapia que te ayude a lidiar con eso, a superarlo. Y sí, se supera, uno se cura de eso, ¿ya? Pero claro, tienes que ser humilde para reconocerlo y para buscar ayuda, porque es difícil que tú puedas, que tú puedas, a, a ver, es, di es difícil cuando se tienen esos problemas reales de confianza y de autoestima baja, es difícil superarlo por uno mismo. Es como tú meterte en un hoyo donde no puedes salir porque todo está resbaladizo y tú crees que vas a salir. Bueno, por ti mismo no vas a salir. Si no hay las posibilidades, si no tienes las habilidades, si no tienes los recursos, las herramientas, si, si el hoyo no te brinda ni ningún agarre, por ti mismo no vas a salir. Necesitas a alguien que te vea desde afuera, desde afuera del hoyo, mire hacia abajo Tú ser lo suficientemente humilde para decir, ¿me puedes ayudar a salir del hoyo? Ya, porque si no lo pides, créeme que hay personas que van a verte en el hoyo y van a decir, ¡ay, pobrecita, estás en el hoyo! Nada, nos vemos mañana, yo te visito mañana y te tiro comida. Entonces, ¡no! Tienes que ser humilde y pedir ayuda para que esa persona que puede ayudarte, porque no todo el que te ve en el hoyo te puede ayudar, te tire alguna soga, alguna escalera porque no va a bajar al hoyo contigo, porque entonces se van a quedar los dos. Te tire el recurso que te ayude a salir. ¿Y qué es más importante? ¿Salir del hoyo o creerte capaz de salir del hoyo aún teniendo los pronósticos de que no puedes? ¿Ya? Entonces, humildad ante, ante todo. Bueno, así resumo ¿no? este, este tema. Eh, espero que te haya servido. Me gustaría que me lo digas. Si es así, y estás en alguna aplicación de podcast donde hay algún corazoncito, una manito arriba, algo que identifique que esto me gustó. Bueno, pues regálame eso. Claro que sí, yo encantado. Si puedes comentar, coméntame que yo reviso todas las plataformas habidas y por haber y leo todos los comentarios. O me puedes seguir en Instagram Robert.Sazuke y ahí también me puedes comentar. Recuerda proponer un tema así como lo ha hecho esta persona en teinvitouncafe.net y también un, envíame un mensajito de voz con tu nombre, tu país y el saludo que desees y yo con gusto lo publico. Así que nada, espero que pases un bonito día, que te vaya súper bien. Yo estoy de celebración ¿eh? en el día de hoy, así que no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.